0: Morgen schon wissen, was wichtig ist. Hier sind die Nachrichten am Morgen als Podcast. Willkommen zum FAZ Frühdenker. Heute ist Donnerstag, der 23. März und das ist das Wichtigste an diesem Tag. Beim EU-Gipfel geht es um weitere Hilfe für die Ukraine, aber im Hintergrund schwelt der Verbrennerstreit. Die Details zum 49-Euro-Ticket werden öffentlich und wir fragen, legen Verdi und die EVG Deutschland lahm? Gleich mehr dazu, hier ist noch die Nachrichten der Nacht in Schlagzeilen. Bundesministerin Faeser will gegen staatliche Einflussnahme aus China vorgehen, sagte sie bei ihrem Washington-Besuch. Bei heftigen Stürmen in Kalifornien sind mindestens fünf Menschen ums Leben gekommen. Die Damen vom VfL Wolfsburg sind auf Halbfinalkurs. Das Champions-League-Hinspiel in Paris gewann sie 1 zu 0. Und König Charles sucht einen neuen Koch. Das britische Königshaus hat in der Nacht die Stellenausschreibung veröffentlicht. Wochenendeinsätze werden erwartet. Die Texte für den FAZ-Frühdenker-Newsletter hat Rebecca Buchsein geschrieben. Ich bin Jan-Malte Andresen. Schön, dass Sie auch diesen Tag mit uns beginnen. Das Thema steht gar nicht auf der Tagesordnung und dennoch steht der heute beginnende EU-Gipfel unter dem Eindruck des weiter schwelenden Streits um das Aus für Verbrenner. Denn die Bundesregierung ringt mit der EU-Kommission weiter um eine Lösung in der Frage, ob mit E-Fuels betankte Verbrenner auch nach 2035 erlaubt sein dürfen. Im Moment nimmt die deutsche Politik und auch die Interessenvertretung Deutschland Schaden und es es kann nicht mehr lange dauern, dass dieser Zustand so fortgeschrieben wird. Es muss jetzt zu einem Ende kommen. Sagt Wirtschaftsminister Robert Habeck diese Woche. Und das ist ja alles gemeinsam von der Regierung beschlossen worden. Es gab also auf dem Weg und er ist auch genutzt worden, jede Möglichkeit mitzureden. Es ist jetzt nicht wie Kai aus der Kiste gekommen. Mittlerweile hat die EU-Kommission ja einen neuen Vorschlag vorgelegt. Die FAZ hat herausgefunden, die Kommission will einen neuen Fahrzeugtyp schaffen – der nur mit klimaneutralen synthetischen Kraftstoffen betrieben werden kann. Diese Fahrzeuge könnten dann auch nach 2035 zugelassen werden. Die Autos müssten allerdings erkennen, wenn etwa Benzin oder Diesel getankt worden sei und dann abschalten. Ob Verkehrsminister Wissing dieser Vorschlag ausreicht, ist unklar. Zwar heißt es ja, bis Freitag will die EU eine Entscheidung. Am Abend sagt Wissing aber im ZDF-Heute-Journal. Ich bin bereit, diese Fragen schnell zu klären. Ich bin aber nicht bereit, Vereinbarungen zu unterzeichnen, deren Tragweite und Inhalt ich nicht abschließend für die Bundesrepublik Deutschland geprüft habe. Wir sind aber in den letzten Tagen sehr weit gekommen, sind verhandlungsfähig und ich bin optimistisch, dass wenn die EU-Kommission unser Anliegen umsetzt und bereit ist, das aufzugreifen, dass wir dann auch zu einem Ergebnis kommen. Bei der Idee der EU-Kommission scheint es zwei Knackpunkte zu geben. Zum einen müsste die Autoindustrie bei dieser Lösung offenbar zu großen Teilen neue Motoren entwickeln, damit diese ausschließlich mit E-Fuels fahren können. Zum anderen gibt es rechtliche Bedenken. Da ist das letzte Wort noch nicht gesprochen. Und wie gesagt, das Thema steht beim Gipfel heute offiziell noch nicht mal auf der Tagesordnung. Themen sind unter anderem weitere Hilfen für die Ukraine, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft, die EU-Handelspolitik, die Energiepreise und die Migration. Bleiben wir kurz beim Thema Verkehr und beim Verkehrsminister. Heute machen wir Schluss mit kompliziert und anstrengend. Schluss mit Rätselraten vor einem Ticketautomaten, sagt Volker Wissing vergangene Woche im Bundestag und meint das 49 Euro Ticket. Bis zum Verkaufsstart am 3. April sind es nur noch wenige Tage. Bis heute Mittag wollen die Verkehrsminister der Länder noch letzte Details klären. Und es gibt da noch einige offene Fragen, zum Beispiel wie das Deutschland-Ticket in Kombination mit verbilligten Job-Tickets funktionieren soll oder wie und ob Vergünstigungen für Schüler, Studenten oder Menschen, die Sozialleistungen erhalten, angeboten werden. Der Vorsitzende der Verkehrsministerkonferenz, Nordrhein-Westfalens Minister Oliver Krischer, warb für möglichst einheitliche Regeln. Bisher sah es so aus, als könnte es bei den Regelungen für das 49-Euro-Ticket unübersichtlich werden und dass bei der Vielzahl an Verkehrsverbünden alle paar Kilometer andere Regeln gelten könnten. Was nur bringt das schönste Ticket, wenn die Bahn gar nicht fährt, kommt es am Montag zum großen Stillstand in Deutschland. Seit Wochen kursiert das Gerücht, dass Verdi und die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG Montag mit einem gemeinsamen Streik im Fernverkehr der Bahn und an Flughäfen den Verkehr in Deutschland weitgehend lahmlegen wollen. Bestätigt haben das beide Gewerkschaften bislang nicht, aber sie haben die Möglichkeit gemeinsamer Aktionen betont. Bei einer Pressekonferenz wollen sie heute über die Tarifverhandlungen im öffentlichen Dienst und im Bahnverkehr informieren. Wie bekommen Deutschlands Städte und Gemeinden die Unterbringung von Flüchtlingen hin? Darum geht es heute bei einer Pressekonferenz des Deutschen Städtetags. Dessen Präsident Markus Lewe, OB von Münster, hat vergangene Woche schon eine unmissverständliche Ansage gemacht. Man könne keine weiteren kommunalen Flächen und Gebäude aus dem Hut zaubern. Es brauche mehr Unterkünfte und Unterstützung vom Bund und den Ländern. In der Tat sind viele Kommunen an der Belastungsgrenze und das merken auch deren Einwohner. 71 Prozent berichten laut einer Umfrage des Allensbach-Instituts, dass in ihrer näheren Region Flüchtlinge untergebracht wurden. In den meisten Fällen gibt es demnach mittlerweile Unterbringungsprobleme und es erodiert die Unterstützung für das Asylrecht. Aktuell unterstützen nur noch 39 Prozent das geltende Asylrecht, 49 Prozent fordern Einschränkungen. Ein Grund dafür ist, dass die geltenden Regeln nur begrenzt funktionieren und abschlägig beschiedene Asylgesuche oft keine Konsequenzen haben. Stunde der Wahrheit heute für den TikTok-Chef in Washington. Vor dem US-Kongress versucht er die Sorgen der Regierung vor chinesischem Einfluss zu zerstreuen. Denn in den USA droht der Videoplattform ein Verbot, was die chinesische Regierung schon scharf kritisiert hat. Washington habe es bisher nicht geschafft, Beweise vorzulegen, dass TikTok die nationale Sicherheit der USA bedroht, sagt der Sprecher des chinesischen Außenministeriums Wang Wenbin. Das Thema Datensicherheit solle nicht benutzt werden, um gerechtfertigt die Unternehmen anderer Länder zu unterdrücken. Vor dem US-Kongressausschuss dürfte sich der TikTok-Chef einem eher feindlichen, einseligen Publikum gegenübersehen. Ihm wird er erklären müssen, wie es um TikToks Datenpraktiken bestellt ist. Um das Vertrauen der Amerikaner zu gewinnen, denkt TikTok über ein Kontrollmodell zur Datensicherheit nach, bei dem Datenströme und Quellcode vom amerikanischen Technologiekonzern Oracle überwacht werden. Sehr gut, dass Menschen im 19. Jahrhundert üblicherweise Haare berühmter Personen sammelten. Nur deswegen wissen wir heute früh mehr über die Krankheitsgeschichte von Beethoven. Wissenschaftlern ist es gelungen, das Genom des Komponisten zu entschlüsseln und mehr Licht ins Dunkel seiner langen Krankengeschichte zu bringen. Beethoven ertaubte früh und er litt Zeit seines Lebens an ungeklärten Magen-Darm-Beschwerden. Er hatte wirklich durch seine Genetik einfach ein erhöhtes Risiko, eine Leberzirrhose zu entwickeln. Dann hat er wahrscheinlich eine Hepatitis B gehabt und dann hat er wahrscheinlich ja, Alkohol getrunken und das hat dann die Leberzirrhose, an der er verstorben ist, eben ausgelöst, sagt einer der Wissenschaftler dem WDR. Und auch das kam raus, Beethoven ist vielleicht gar kein richtiger Beethoven, das Genom des Komponisten unterscheidet sich stark von dem anderer Familienmitglieder Beethovens, die analysiert wurden. Ludwig van Beethoven ist mit ihnen nicht in direkter Linie verwandt, sagte einer der Wissenschaftler. Die ganze Erklärung gibt's online auf faz.net. Und auch das passiert heute. Die Agrarminister von Bund und Ländern beraten und Kutterfahrer demonstrieren. Eine Kutterdemo mit Schiffen aus Dänemark, Deutschland und den Niederlanden wird am Mittag aus dem Büsumer Hafen aufbrechen. Grund sind abermals Pläne aus Brüssel. Die EU möchte den Einsatz bestimmter Schleppnetze in vielen Fangrevieren verbieten. Die Fischer halten das für unverhältnismäßig. Wir sind morgen wieder da. Ich wünsche Ihnen einen schönen Donnerstag. Machen Sie es gut.